0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 202. Jak Uczyć Futbolu 202, przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Ten trener, z którym dzisiaj się spotykamy, to prawdziwy konstruktor, bo skonstruował niezliczoną ilość wartościowych gier treningowych. Znacie go z naszego cyklu Środek Tygodnia, znacie go z e-booków, które wspólnie wydaliśmy dla Żaków, Orlików i dla Młodzików. Możecie też go znać jako rozwojowego trenera. Paweł Kwiatkowski jest z nami. Dzień dobry, witam
1: wszystkich. Trochę się tego zebrało.
0: Tak, powiedz z tymi grami, treningowymi, bo od tego zacząłem. Jeżeli chodzi o, o ich budowanie, od kiedy konstruujesz środki treningowe, tak jakbyśmy mieli poszukać jakiegoś momentu zero?
1: Myślę, że od samego początku to gdzieś stało się moim konikiem w pracy. W tym czuję się w ogóle najmocniejszy, czyli nie w tym, jak przebywam na boisku, tylko w tym, kiedy siedzę przed laptopem, kiedy mogę zrobić sobie taką swoją burzę mózgów i sprawdzić, jak to w mojej głowie będzie wyglądało. Dużo mi to czasu zajmuje. Tutaj Często trenerzy podchodzą do konstruowania środków treningowych tak, żeby to zrobione było jak najszybciej, albo zbudować sobie gotową bazę, korzystać z niej. A u mnie to jest naprawdę dużo poświęconego czasu, ale po tych 10 latach, kiedy jestem trenerem, no myślę, że... Nie, doszedłem już do, do doskonałości, ale staram się pukać do tych drzwi, kiedy tylko mogę.
0: Trochę zrobiłeś z ciebie trenera teoretyka, ale ja dodam, że poza tym, że jesteś koordynatorem Akademii Rozwoju Katowice w etapach od U7 do U13, to jesteś też trenerem i orlików i młodzików, no i cały czas praktykujesz, więc tego boiska też trochę jest.
1: Tak, tak, dokładnie. Przez 10 lat non-stop na boisku. Generalnie sądzę, że jako koordynator jestem lepszym koordynatorem dzięki temu, że cały czas jestem aktywnym trenerem. Nie ucieka mi ta rzeczywistość i to, o czym rozmawiam z trenerami, za których jestem odpowiedzialny, najpierw sprawdzam też przede wszystkim na sobie, na swojej
0: drużynie No dobra, to powiedziałeś o tym, że ten proces już zbliża się do perfekcji. Jak to wygląda w praktyce? Od czego zaczynasz? Jak w ogóle budujesz środki? Co jest najważniejsze w budowie środków dla ciebie? bo Wiemy. No, myślę, że osoby, które nas gdzieś tam śledzą, znają Cię dobrze i Twoje podejście również, bo opisujesz to i na fanpage'u i regularnie pokazujesz też w treningu pod lupą w naszym stałym cyklu, którego ja jestem też, nie ukrywam, dużym fanem, bo no, myślę, że nikt tego w Polsce nie zrobił, a ja nie widziałem nawet na świecie, żeby ktoś analizował środki pod kątem ich efektywności w taki sposób, żeby, żeby do każdej z zasad, którą w danym odcinku bierzesz pod lupę, no, przypisać określone kryteria a później te kryteria w obliczu różnych gier przefiltrować przez, przez to jak to w treningu wychodziło. Dziękuję za
1: miłe słowa. Dobrze wiedzieć, że nie zostanie ten cykl tak szybko zdjęty z anteny. Jeśli chodzi o to jak tworzę środki treningowe no to mam spis kilku kilkunastu w sumie już zasad, które przestrzegam przy każdym środku treningowym i abstrahując od tych takich zasad, które są najbardziej ogólne Czyli pięć zasad realności, które wszystkie znamy, czyli przestrzeń, kierunek ataku, przeciwnik, partner i faza przejściowa. Tutaj staram się, żeby w każdym środku treningowym tych pięć zasad występowało, natomiast też nie popadam w skrajność, nie jest to konieczne. Potem mogę jeszcze tę myśl rozwinąć. Natomiast mam też kilka takich zasad, które są, można powiedzieć, specyficzne dla mojej pracy. Wypisałem sobie tutaj pięć, żeby się żeby to można było łatwo sprecyzować. Pierwsza taka zasada to zasada specyficzności, czyli to znamy z periodyzacji taktycznej, czyli wszystko, co robimy, żeby było w odpowiednim kontekście na boisku. Czyli kiedy otwieramy grę, no to chcemy, żeby to było w polu karnym. Kiedy finalizujemy, w polu karnym, ale w tym po drugiej stronie. Kiedy chcemy robić grę na utrzymanie, no to starajmy się też zrobić to w odpowiednim miejscu na boisku. Czyli wszystko, co możemy zrobić, żeby było jak najbliższe środowisku, w którym występuje nasz zawodnik. Druga taka zasada, o której często zapominamy jako trenerzy, to zasada bezpieczeństwa. No i tutaj sama w samą sobie ona mówi, na czym polega, czyli zaplanujmy jakieś strefy buforowe, przewidujmy, co może się wydarzyć na boisku, jak gospodarujemy bramki, gdzie je ustawiamy, gdzie są miejsca startu, ćwiczenia, w którym bierze udział nasz, nasz zawodnik. Czyli zróbmy wszystko tak, żeby przewidzieć ewentualne wypadki, zapobiegać im, żeby przede wszystkim to środowisko było bezpieczne, bo to chyba jest najważniejsze dla nas jako dla pedagogów. Trzecią zasadą, zasada płynności, czyli w naszym projektowaniu środowiska, na przykład jeśli z czterech środków treningowych dochodzimy do środka numer trzy, no to chcemy, żeby przejście z dwójki do trójki i później z trójki do czwórki było jak najbardziej płynne, czyli nie trzeba będzie dostawać, nie wiem, trzech linii albo przesuwać dwie bramki i zróbmy wszystko tak, żeby to było jak najbardziej płynne, żeby tego czasu martwego było jak najmniej. I to też jest taki mój konik, że... Często liczę sobie ten czas martwy, ewentualnie innym trenerom, jeśli oglądam ich treningi. No i staram się, żeby to było po prostu jak najmniejsze ilość minut. Pamiętam, że kilka lat temu byłem na treningu, w którym tego czasu martwego było ponad 30 minut, no i w sumie złapałem się wtedy za głowę. Z 90 minut jednostki. Tak, tak? dokładnie, z 90. Teraz myślę, że dochodzimy, korzystając z modelu GOAT, o którym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, korzystając z tych takich podpowiedzi właśnie jak ta zasada płynności, myślę, że możemy dojść do 15 minut takiego czasu martwego, do którego nie biorę pod, pod uwagę coachingu, czyli to, jak rozmawiamy z zawodnikami, to dla mnie nie jest czas martwy. ponieważ
0: to jest 16-17% treningu. Mniej
1: więcej, tak. No Oczywiście staramy się podwyższać sobie poprzeczkę i, i dochodzić, może kiedyś uda nam się zejść do 10 minut, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym bądź razie dla mnie jest to bardzo istotne, żeby tego czasu martwego było jak najmniej, bo wiemy, że tego czasu pracy z dziećmi wcale nie mamy tak, długo, tak dużo, kiedy nie pracujemy w szkołach, tylko w formie popołudniowych treningów.
0: Dobra, to chciałbym to rozwinąć na pewno. Gdybyś miał naszym słuchaczom gdzieś tutaj poradzić, co sprawia, że czasu martwego jest w treningu mniej?
1: Generalnie dobra organizacja. Czyli to, jak zaplanujemy trening jest podstawowym, podstawowym kryterium. Czyli tak, jak właśnie powiedziałem o tej zasadzie płynności, projektowanie środków treningowych, żeby jeden wynikał z drugiego, a nie wszystkie były z tak zwanej innej parafii, pomogą bardzo zni zniwelować żeby nie ten modło. Po prostu
0: przez, przestawiać całego setupu, tak, tak e, żeby z, z jednej gry przechodzić płynnie do drugiej, czyli przestawić dwa stożki, e, gdzieś bramkę i. I, I już lecimy dalej. Tak, dokładnie tak. Drugim
1: takim najważniejszym rzeczą jest ułożenie zasad gry, czyli, żeby ona była bardzo prosta w swoim tłumaczeniu, w swoich zasadach. Czyli to, co powiemy zawodnikom, 10-20 sekund i przechodzimy do gry. To też jest taki wyznacznik, żeby tłumaczenie nie trwało 30 sekund lub dłużej, bo uważam, że to już jest zbyt skomplikowane, żeby w jednym takim ciągu rozmawiać tak z rzekami czy, czy z orlikami. Czyli jak najszybciej od rozpoczęcia mówienia, przejść do gry. Myślę, że takie mniejsze rzeczy, no to wcześniej zaplanowane składy, to też na pewno niweluje te, ten, ten czas martwy, punkty orientacyjne na boisku, czyli miejsce stałe, gdzie wszyscy mogą e, zrobić przerwę na picie wody, miejsce, w które powinniśmy zbierać piłki, e, w ogóle zagospodarowanie piłek i tego, kto, tą, tą szeroko rozumianą dystrybucję piłek, czyli jeśli Mamy dwóch trenerów, no to żeby jeden z nich był za to odpowiedzialny. Jeśli trenerzy obaj są wykorzystani, żeby zrobił to jakiś zawodnik, jeśli mamy ich ponad stan. Także to są takie małe rzeczy, które też na pewno ten czas martwy niwelują. I same przerwy na wodę. Tutaj też, jeśli na przykład mamy cztery środki treningowe, to pomiędzy nimi wcale nie trzeba robić za każdym razem przerwy, tylko ustalić sobie zasadę, żeby zawodnik, jeśli odczuwa taką potrzebę, to po prostu poszedł się napić, nie musiał nam tego zgłaszać, nie musimy robić specjalnych przerw na to, po prostu wtedy zawodnik jeden idzie, bo potrzebuje szybciej się napić niż ten, który może wytrzymać cały trening bez tego picia. Po prostu nie tracimy na to czasu. Myślę, że to są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy i które faktycznie realnie wpłyną na redukcję czasu martwego.
0: Czyli podsumowując, pięć zasad, gdybyśmy mieli raz jeszcze wymienić. Specyficzności? Bezpieczeństwa,
1: płynności, no i tutaj dwa, do których jeszcze nie doszedłem, czyli kreatywności. Żeby to były środki treningowe, które wpływają na rozwój kreatywności naszych zawodników. Czyli najprościej mówiąc zapewniamy im wybór. Naszym zawodnikom mam na myśli. Mogą realizować do, działania, które doprowadzą go do celu, który założyliśmy na swój własny sposób. Żeby to nie była tylko jedna droga, tylko zapewnić kilka dróg, tak otwarte środowisko, żeby nasz zawodnik sam dochodził do tego, co jest najlepszym rozwiązaniem dla niego. No i ostatnia, ostatnia zasada to jest zasada intensywności, tutaj myślę, że nie trzeba jej rozwijać, my jako trenerzy powinniśmy zrobić wszystko, żeby każda jednostka była wymagająca, żeby nasi trenerzy wychodzili, nasi, nasi zawodnicy wychodzili zmęczeni, ale też zadowoleni.
0: No tutaj to koreluje mocno z czasem martwym. Powiedz, gdybyśmy mieli spojrzeć na twoje treningi i to, jakie prowadzisz, czy tam się zdarzają formy analityczne, czy ty tego unikasz, czy... Nie wiem, widzisz właśnie większy potencjał w tym, że, że ta decyzja zawsze musi gdzieś być, czy, czy jak to wygląda?
1: Przyjąłem sobie takie, taką życiową zasadę, żeby nie popadać w żadną skrajność, więc tym też kieruję się w pracy z dziećmi czy z trenerami, z którymi współpracuję i nigdy staram się nie popadać w taką skrajność, że 100% treningu jest w grach, albo 100% treningu jest w formie ścisłej, otwartej lub zamkniętej. Uważam, że wszystko, wszystkie te środki treningowe, te, te rodzaje metody jest po coś i z każdej możemy coś wyciągnąć, jeśli zro zrobimy to w zaplanowany sposób. Tak więc pracuję w akademii, która też słynie z tego, że bardzo dobrze szkoli pod kątem technicznym naszych zawodników, więc połączyłem środowisko gier właśnie z takim środowiskiem, kiedy pracujemy nad umiejętnościami techniczno-taktycznymi no i najlepiej to robić w, w formie nie chcę powiedzieć wyizolowany, ale w takiej formie otwartej. Czyli zawodnik nie ma pełnej presji przeciwnika, ale robi to na bazie jakiejś obserwacji. I wtedy możemy my jako trenerzy podejść do zawodnika, dać jakąś korektę, wcale nie będziemy musieli zatrzymywać środka treningowego, który cały czas może płynąć, a my będziemy pracować z konkretnym zawodnikiem i dawać mu wskazówki. I tutaj też staram się nie dawać takich wskazówek, które nakierowują go na jakieś jedno wykonanie, czyli na przykład, którą częścią stopy powinien uderzyć, raczej staram się prowadzić ten dialog na zasadzie spróbuj tego, bo może to poprawi twoją skuteczność. Jeśli nie, no to pokaż mi, jak twoim zdaniem to najlepiej wychodzi i dzięki temu ten zawodnik może poczuć, że ma wpływ na to, jak się rozwija.
0: A kiedy jest miejsce na takie elementy treningu?
1: W naszym nowym projekcie, którym jest udoskonalenie modelu GOAT, postawiliśmy na to, że praktycznie w każdym momencie treningu możemy nad tym popracować, za wyjątkiem tej, tej faktycznie końcówki treningu, kiedy chcemy, żeby to była gra. Czyli możemy to zrobić w formie podzielenia drużyny na dwie lub trzy grupy i jedna z tych grup lub dwie mają formę rywalizacji w grze, a ta trzecia, ta której jakby nie angażujemy w, w grze, ma wtedy formę właśnie takiej pracy nad techniką i co określony czas wymieniamy te grupy co pomaga nam też zindywidualizować pracę, bo jeśli mamy w grupie 18 zawodników, dzielimy ich na trzy grupy, no to technicznie pracujemy tylko z szóstką, więc faktycznie jest realny wpływ na każdego z zawodnika, bo powiedzmy w 10 minut 6 zawodników, do każdego podejdziemy, coś pokażemy, porozmawiamy z nim, nawiążemy jakiś kontekst, więc to też wpływa na taką indywidualizację pracy.
0: Wymieniłeś 5 zasad realności, starasz się, żeby one występowały w większości gier, ale wiemy też z twoich e-booków, że nie zawsze wszystkie zasady występują. Kiedy nie występują i dlaczego?
1: Najprościej wrząć pod lupę gry 1 na 1. Tam siłą rzeczy z samej nazwy wynika, że może nie występować partner. Natomiast w e-bookach starałem się też właśnie umieścić takie środki treningowe, kiedy gry 1 na 1 możemy ubrać w, w grę na przykład dwa na 1. czyli dać dodatkowe zasady, w których ten partner będzie występował, a zawodnik z piłką niekoniecznie będzie z niego korzystał. Czyli zapewnimy mu to, co ma na boisku, czyli wybór. Czy wchodzić w dribbling, czy wykorzystać współpracę z partnerem. Więc to jest pierwsza, pierwszy moment, w którym nie występuje wszystkich pięć zasad realności, aczkolwiek dążę do tego, żeby, było tego, jak, żeby to się zdarzało jak najrzadziej. No a drugim takim momentem myślę, że są gry, które nazywamy gry na utrzymanie piłki, na posiadanie piłki. Tam nie zawsze występuje kierunek, ale tutaj też staram się korzystać z gier, czy tak je udoskonalać, na przykład grę na utrzymanie, którą chyba wszyscy znamy, tak zwane rondo 4 na 2 żeby to zrobić w formie gry z kierunkiem.
0: Na pewno będziemy chcieli przejść do modelu GOAT, twojego autorskiego modelu, ale to, to za chwilę, bo zanim do tego przejdziemy, może pogadajmy chwilę o, o celach tworzenia takiego środowiska. Jak stworzyć optymalne środowisko treningu?
1: Myślę, że to jest ciężkie pytanie, bo najpierw trzeba wziąć pod uwagę, w jakim środowisku pracujemy, z jaką grupą, czy jest to grassroots, czy jest to grupa zaawansowana. Natomiast tak najogólniej rzecz ujmując, myślę, że optymalne środowisko treningu w moim rozumieniu to jest przede wszystkim realne środowisko treningu, czyli jak najbardziej zbliżone do tego, co nasi zawodnicy doświadczają w trakcie meczu. Czyli to nie są ćwiczenia, które, w których pracujemy nad umiejętnościami które nie występują na boisku, albo nie ograniczamy ich w taki sposób, w których nie będą ograniczani na boisku. Czyli jednym słowem, jak najbardziej realne środowisko. Po drugie, to co już wspomniałem, intensywne, czyli musimy w tym środowisku doprowadzić do takiej intensywności, która występi w meczu, a idealnie by było, jeśli nasze środowisko będzie cięższe niż te w meczu i ten mecz dla nich będzie czymś łatwiejszym niż trening. To jest myślę, że idealny poziom, do którego powinniśmy wszyscy dążyć bo często popadamy, szczególnie w tych kategoriach dziecięcych, w taką seniorkę, że trening nie wiem, poniedziałkowy czy piątkowy musi być lżejszy, a uważam, że każdy trening powinien być jak, naj, jak najbardziej intensywny. W kategoriach żak, orlik i młodzik tutaj raczej nie mam mowy o regeneracji, bo ona w większości przypadków po prostu dzieje się sama, więc te treningi muszą być intensywne. Możliwość odkrywania, to co już też wspomniałem o tej zasadzie kreatywności, staram się zawsze dać zawodnikom autonomię, czyli ja robię krok wstecz, wstecz zawodnik może wtedy wyrażać siebie na tym boisku i ewentualnie ja mogę mu zaproponować możliwość pomocy i też staram się nie wychodzić do niego i powiedzieć hola hola stop, czemu nie spróbowałeś tego zrobić w ten sposób tylko zawsze zadaję pytanie, dlaczego coś zrobiłeś, co dostrzegłeś, to jest też pytanie, którego, które bardzo lubię, co zauważyłeś na boisku, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję, bo też musimy pamiętać, że my nie jesteśmy na boisku, my coś widzimy z boku, Mamy też inną percepcję niż na przykład dziewięcioletni zawodnik, więc powinniśmy to wszystko brać pod uwagę i dawać po prostu dzieciom odkrywać. A dzięki odkrywaniu dzieci też moim zdaniem lepiej zapamiętują to, nad czym pracują i po prostu mają większy fan, A jeśli coś jest dla nas przyjemne, to tym bardziej to zapamiętujemy, więc myślę, że to jest ważna rada dla trenerów, którzy też zaczynają.
0: Dlaczego warto zadawać pytanie, co dostrzegłeś dziecku, bo przecież my trenerzy wiemy lepiej niż to dziecko.
1: Oczywiście, ale jeśli chcemy nauczyć dzieci czegoś, no to przede wszystkim najpierw musimy je zrozumieć. Więc jeśli chcemy, żeby naszy, nasz zawodnik osiągnął to, co my chcemy zrobić, to musimy dostosować poziom trudności środowiska do jego realiów. Poza tym mamy na przykład szesnastkę dzieci, każdy jest inny, każdy uczy się w innym tempie. Jedni są egocentryczni, czyli będą widzieli głównie to, co się dzieje wokół nich, czyli piłkę swojego najbliższego przeciwnika i może najbliższego partnera i my będziemy zastanawiali się, czy nie podali dwie linie dalej, ale on tego po prostu nie widział, więc takie proste pytanie, co ty dostrzegłeś, że podjąłeś taką decyzję, sprawi, że my będziemy widzieć boisko oczami tych dzieci. Oczywiście, jeśli mamy odpowiednio dużą wyobraźnię i też odpowiednio duży poziom empatii, natomiast wydaje mi się, że też przebywanie na boisku, czyli nie stanie tylko z linii bocznej, a przebywanie właśnie w środku gry jako powiedzmy taki sędzia, które chodzi obok piłki, to nam też pozwala dostrzegać to właśnie, co mogą zobaczyć dzieci. Czyli jest inna perspektywa pod presją czasu przeciwnika na środku boiska, a inna perspektywa jest z boku, a jeszcze inna perspektywa będzie pewnie z lotu ptaka, kiedy będziemy latać dronem, więc myślę, że to jest ważna rzecz, żeby tym dzieciom zaufać i kierować ten proces edukacji ich oczami, a nie naszymi.
0: Powiedziałeś na początku swojej wypowiedzi o dostosowaniu się do środowiska, w którym pracujemy, czyli ocenie, czy ta grupa jest początkująca, czy zaawansowana. No właśnie, jakie są w takim razie różnice twoim zdaniem i na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę w zależności od tego, czy ktoś pracuje na poziomie grassroots, czy ktoś pracuje w Akademii, nie wiem, powiedzmy rozwoju Katowice, tak? a może ktoś pracuje w Akademii Legii i wtedy jest jeszcze na wyższym poziomie. Myślę, że przede wszystkim
1: największą różnica będzie w złożoności treści, które będziemy chcieli w cudzysłowie sprzedać tym naszym dzieciom, czyli tym zawodnikom, którzy są bardziej zaawansowani technicznie, może motorycznie, będziemy mogli wymagać od nich więcej pod kątem intensywności zajęć, będziemy mogli wymagać więcej pod kątem percepcji, bo jeśli ta piłka im nie przeszkadza, to nie będą musieli poświęcać jej tak wiele uwagi. Więc to, na co będą zwracali uwagę, dzieje się dookoła nich albo jeszcze dalej w kolejnych strefach percepcji. Więc to myślę, że jest największa różnica. A poza tym staram się na bieżąco pracować właśnie z takimi grupami, żeby też cudówka mi nie odbiła w pewnym momencie, że pracuję tylko z grupami pro, a nie chcę schodzić do tych grassroots. Więc w naszej akademii często prowadzę treningi z grupą B w poszczególnych rocznikach. No i tutaj treści praktycznie sprzedajemy im te same. Może czasami jakaś zubożona złożoność tej gry występuje. Natomiast tutaj więcej poświęcamy czasu na pewno na rozwój właśnie motoryki, więcej czasu na rozwój umiejętności technicznych, no bo to jest dla nich jakby bardziej potrzebne niż, niż rozumienie gry, które możemy rozwijać u bardziej zaawansowanych dzieci, no bo one już mają pewne talenty, zdolności, które wypracowały same albo które po prostu mają zapisane w genach.
0: Czyli to mówisz odbywa się już na poziomie coachingu, zarządzania tą grą? Tak,
1: Środowisko w większości przypadków jest takie same. Tutaj przykład prosty. Wczoraj miałem trening z 2014 rocznikiem. Najpierw grupa A, później grupa B. I robiliśmy dokładnie ten sam konspekt. Wykonanie było zgoła różne, intensywność była znacznie różna. Natomiast pewne decyzje, które ci zawodnicy podejmują, były bardzo podobne do siebie. To był oczywiście prosty trening, gdzie opieraliśmy to na grach 1 na 1 więc te treści nie musiały się różnić w jakiś znaczący sposób. Natomiast to, co widzę przede wszystkim, to w grupie B więcej podstaw, więcej właśnie takich zwykłych rzeczy, jak pozycja w obronie, a na przykład w grupie A zrobiliśmy już ukierunkowanie, czyli odbiór w poszczególnych strefach na boisku, w zależności od tego, gdzie jest piłka. Więc no po prostu takie zarządzanie punktami coachingowymi to jest chyba największa różnica, którą dostrzegam w pracy między tymi dwoma podmiotami.
0: Czym jest rozumienie gry dla Ciebie? Powiedziałeś o tym, że ono może być na różnym poziomie u dzieci.
1: Mm, najprościej chyba mówiąc, podejmowanie najbardziej optymalnych działań na bazie obserwacji i analizy wydarzeń, które się przed chwilą działy i które mogą się wydarzyć za chwilę.
0: No jak to właśnie ocenić, powiedzmy? trzeba no. mieć doświadczenie po prostu trenerskie i yy, mieć też tło, żeby porównać je do zawodników na tym samym albo na nieco wyższym czy nieco niższym poziomie, ale, ale w tej samej kategorii wiekowej? Czy
1: Na pewno pomaga doświadczenie. Tutaj myślę, że we wszystkim tak chyba jest. Czyli jeśli nie mamy wzorca, do którego chcemy dążyć lub powinniśmy dążyć, no to ciężko nam będzie ocenić, czy nasz zawodnik podejmuje odpowiednie decyzje albo czy odpowiednio do swojego wieku rozumie grę. Tutaj bardzo pomocne dla mnie jako trenera było to, że pracowałem przez rok z kadrą Śląska w dwóch rocznikach i to był też fajny wyznacznik, jak szybko zawodnicy realizowali rzeczy, które chciałem dla nich zaplanować i później, rok jakby później, to samo chciałem zrobić u mnie w drużynie, którą prowadziłem. Mam na myśli rocznik 2010 i tu było widać, że jakby to samo w tym samym momencie rozwojowym, jeśli chodzi o ich wiek, chciałem, chciałem zrobić w mojej drużynie, natomiast nie do końca się to udawało. Więc to jest pierwsza chyba rzecz, która jest bardzo potrzebna, żeby wiedzieć, czy zawodnik rozumie grę, mieć odnośnik do tego. Więc warto oglądać na przykład młodzieżowe mecze kadr, czy to wojewódzkich, czy, czy kadr polski. Warto, tu chyba też wspominał o tym kiedyś ma Mateusz Ludwiczek, że lubi oglądać zagraniczne turnieje w danych kategoriach wiekowych, żeby oglądać, jak wyglądają na przykład dziesięciolatkowie w Hiszpanii albo dziesięciolatkowie w Niemczech i czy. Bardzo różnią się od naszych zawodników. A wracając do twojego pytania, no to jak rozpoznać, czy zawodnik rozumie grę? Dla mnie naj, takim największym wyznacznikiem jest to, czy on ma spokój w jego działaniach. Bardzo często jest że ci zawodnicy, którzy tej gry nie do końca rozumieją, to poświęcają, poświęcają swoją energię na to, żeby robić jakieś dodatkowe ruchy. A zawodnik, który rozumie grę, ma taki wewnętrzny spokój, jego działania są raczej przemyślane. I to jest pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę w takiej analizie gry danego zawodnika. Drugim takim aspektem jest obserwacja wydarzeń boiskowych. Czy zawodnik skupia się tylko i wyłącznie na piłce, czy obserwuje przestrzeń dookoła siebie. I tutaj przykład znowu z mojej drużyny, którą aktualnie prowadzę, 2014 rocznik. Są zawodnicy, którzy są skupieni tylko na piłce w obronie, a są zawodnicy, którzy przerastają rozumieniem gry tą kategorię wiekową i rozglądają się dookoła siebie, a nawet rozglądają się za tym, co dzieje się za ich plecami. I dzięki temu wiem, że oni dużo lepiej rozumieją grę, bo po prostu też weszli na kolejny etap jakby rozwoju takiego psychofizycznego. No i myślę, że też łatwo rozpoznać, czy dziecko rozumie grę. Jeśli zadamy pytanie, a on na nie odpowie, ewentualnie on wejdzie z nami w dyskusję, powie właśnie odpowie na pytanie, co widziałeś i jego złożoność odpowiedzi będzie znacznie większa niż ci, którzy tej gry nie rozumieją albo są
0: po prostu na niższym poziomie w tym aspekcie. A, są, tak myślisz, jest. że ten poziom rozumienia gry jesteśmy w stanie u każdego podnosić właśnie poprzez treningi, czy są pewne ograniczenia?
1: Myślę, że długofalowo u każdego podniesiemy poziom rozumienia gry, jeśli odpowiednio dotrzemy do tego zawodnika, bo każdy no, potrzebuje innych bodźców. Jedni będą naprawdę inteligentnymi zawodnikami, czyli ich naturalne możliwości jeśli chodzi o ich inteligencję, są na wysokim poziomie i oni będą wszystko chłonąć jak gąbki, a będą zawodnicy, którzy będą mieli ciężko się skoncentrować w wieku na przykład 8-9 lat, potrzebują troszkę innych bodźców i będą potrzebowali tego samego co ich koledzy, ale na przykład za 2-3 lata. Więc myślę, że długofalowo u każdego możemy poprawić rozumienie gry, ale trzeba
0: cierpliwość. Powiedziałeś o Mateuszu Ludwiczaku, o podcaście właśnie z nim i Pamiętam, że we wstępie do e-booków pisałeś też, że ta rozmowa mocno zmieniła twoje postrzeganie treningu, procesu treningowego? Chyba tak.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj Mateusz i jego podcast, który nagrał z wami, już nie pamiętam, który to był odcinek, ale jeden z tych pierwszych.
0: No, 29. Tak. 29, dokładnie. Dawno, dawno temu. Yy,
1: dokładnie było o dorastaniu w grze. Ja byłem wtedy w momencie, w którym przechodziłem z kategorii Żaka do Orlika i chciałem poszukać jakichś możliwości, żeby moi zawodnicy mieli taką mapę podjęcia decyzji, co zrobić w danej sytuacji na boisku. Moje kompetencje nie były na tyle wysokie wtedy, jeszcze byłem wtedy na studiach, żeby włożyć im taką mapę samoistnie i szukałem, szukałem takiego czegoś, co mnie na to naprowadzi. No i szczęśliwie się stało, że trafiłem na ten podcast, o którym właśnie mówimy, na ten odcinek i dzięki temu zakupiłem książkę Dorastanie w grze No i to otworzyło mi trochę oczy na szkolenie dzieci i młodzieży. Zainteresowałem się wtedy tematem periodyzacji i już wcześniej pracowałem w środowisku opartym na grach, natomiast te gry teraz miały kontekst fundamentów, czyli 10 zasad, które starałem się na których bazie starałem się tworzyć środowisko i dzięki nim moi zawodnicy do dziś tak pracują. Wtedy mówiłem o roczniku 2010, dzisiaj jest 2014, w tym aspekcie się nic nie zmieniło, zostało to ze mną do dzisiaj. Niedawno też miałem okazję porozmawiać z Mateuszem przy okazji mojego stażu w Legii Warszawa. Oglądam ukierunkowany coaching, który tutaj prowadzicie, więc na pewno Mateusz jako osoba jest dla mnie kimś, kto po prostu pomógł mi uporządkować moją pracę z dziećmi.
0: A powiedz, a propos tych 10 fundamentów, dlaczego rozbiłeś je na 12, nawet 13 można powiedzieć? bo Wiem, że gdzieś tam w tych tabelkach, które przygotowywaliśmy pod poszczególne gry, były, były właśnie one troszkę rozłożone. Tak, jeśli chodzi o moją pracę w
1: Akademii, to jest to 12 fundamentów, czyli fundament przestrzeni i przestrzeni z piłką, jakby odseparowałem od siebie, i też widziałem badania, które Mateusz udostępnia na swoim profilu Dorastania w Grze że zbadali to jakby w, w Brazylii specjaliści od tego tematu i też to odseparowali od siebie. No Tutaj myślę, że wynika to z tego, że to są bardzo różne działania, czyli przestrzeń z piłką na zasadzie uzupełnienia fundamentu postępu, czyli wprowadzenie w poprzek lub w tył boiska w celu znalezienia czasu dla naszych partnerów, żeby się przeorganizowali, jest zgoła innym fundamentem, zgoła innym działaniem niż działanie fundamentu przestrzeni, gdzie pozycjonujemy się, poza centrum gry i szukamy sobie wolnej przestrzeni. Czyli no tutaj mamy piłkę, tu nie mamy, więc ciężko to nazywać tym samym fundamentem. No i w obronie jest tak samo z fundamentem równowagi. Jest równowaga zawodników, którzy są poniżej linii piłki i powyżej linii piłki. Też dla mnie to były na tyle różne działania, że no postanowiłem to odseparować od siebie przy okazji tworzenia środowiska gry. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś o e-booku, no to tutaj e był pisany na rzecz polskich trenerów, czyli mówimy tam o zasadach, a nie o fundamentach. No i tutaj zasada, którą mamy dzięki programowi szkolenia, czyli wysokość i głębokość gry, no to tam inaczej chyba, głębia i szerokość gry, tak? Mhm. Już ty, tyle tych nas zasad jest, że się trochę czasami gubię.
0: One zostały rozbite też pod kątem akcentów do danych gier, prawda? Tak,
1: i tam, tam mówimy o, o faktycznie głębokości, o wysokości i o szerokości, więc to starałem się rozbić, no bo to jest znowu trzy różne jakby zachowania naszych zawodników, mhm. więc też ciężko pod kątem tworzenia środowiska mówić o, o, o nich w kontekście jednej zasady.
0: Tak, wtedy byśmy gdzieś tam wrzucili wszystko do jednego worka, a akcent, akcent jest różny. A powiedz jeszcze a propos tego, co tutaj często padało i na kongresie, na drugim kongresie wiedzy o szkoleniu piłkarskim, o tym dużo mówiliśmy. Czy twoim zdaniem właśnie podejście Mateusza do tego, żeby nauczyć wszystkich fundamentów równolegle w jednym treningu i zwracać na wszystkie uwagę jest gorsze niż wybranie jednej zasady i na niej się skupić przez dany tydzień? Czy, czy jest lepsze, ale tylko dla określonego środowiska? Czy jak do tego podchodzisz?
1: Nie podejmę się decyzji, czy jest to lepsze, czy gorsze na pewno. Nie wiem, czy mnie podpuszczasz, czy nie teraz do takiej dyskusji, do kontrowersyjnych zdań. Natomiast no, ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak uwypuklić jeden z, jeden z fundamentów lub jedną z zasad i na niej oprzeć środowisko treningowe. I tutaj też chciałbym zaznaczyć, że nie neguję pomysłu Mateusza, żeby pracować nad wszystkimi fundamentami jednocześnie. Natomiast szukając sposobu, żeby ulepszyć edukację dzieci, czy też patrząc na to, jak one są nauczane w szkole, no to jednak jest to nauczane w formie blokowym. Czyli to, jak my robimy to w treningu, kiedy na przykład w obronie chcemy popracować nad asekuracją, no to dla nich to na pewno będzie dużo bardziej efektywne, niż kiedy będziemy robić to jednocześnie i tylko raz na jakiś, nie wiem, może w treningu jednemu zawodnikowi zdamy pytanie właśnie w kontekście asekuracji, czyli tutaj ja jestem zwolennikiem tego, żeby w krótszym okresie czasu dotknąć jakiegoś fundamentu, ale dotknąć go w bardzo mocny sposób za pomocą projektowania środowiska. I tak skacząc w odpowiednio zaplanowany sposób i przypominając zawodnikom te treści, co jakiś czas myślę, że efektywność tego procesu szkolenia jest po prostu większa. I tutaj też odbywałem staże w Rakowie Częstochowa, czy, czy niedawno w Legii. I tutaj trener Śledź też idzie w tym kierunku, żeby w tych kategoriach dziecięcych te fundamenty były w ten sposób prowadzone. No i ja tak samo postąpiłem w naszej akademii. Po prostu widzę na, na swoje oczy, jak szybko zawodnicy potrafią się rozwijać w tym aspekcie. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie robić tego równolegle. Natomiast też nie jestem zwolennikiem tego, żeby iść w skrajność i zrobić sztuczne środowisko, żeby tylko uwypuklić na przykład właśnie ten wspomniany fundament asekuracji. Tutaj jak najbardziej realne środowisko z jakąś jedną zasadą, z jedną punktacją, z jednym ograniczeniem, które sprawi, że ta asekuracja będzie występowała częściej
0: niż w normalnej grze. No tutaj pozostałe fundamenty też występują prawda, w tych grach, natomiast, Oczywiście. natomiast tak jak mówisz, te zasady, które wprowadzasz, one akcentują określone określone, występowanie określonych zachowań. Powiedz, to jeszcze, żebyśmy sobie ułożyli to, bo może nie wszyscy słuchali tamtego podcastu, chociaż on, mimo że był nagrywany kilka lat temu, no to jest chyba ciągle aktualny i też oczywiście zachęcamy, żeby sobie go posłuchać. Natomiast gdybyś miał wymienić wszystkie fundamenty, żebyśmy tutaj osobom, które są w tym nowe, to, to jak to wygląda?
1: No jeśli chodzi o fundamenty faktycznie z dorastania w grze, no to w atakowaniu mówimy o postępie, o asekuracji ofensywnej, której, którą ja akurat zmieniłem nomenklaturę na wsparcie, co wynikło z tego, że zawodnicy później mieli ciężko rozróżniać asekurację defensywną od ofensywnej, jeśli chodzi o nomenklaturę. Ale asekuracja ofensywna to drugi fundament. Trzeci to fundament przestrzeni. I tutaj, tak jak przed chwilą wspomniałem, jest przestrzeń z piłką i po prostu przestrzeń. Więc mamy trzeci i czwarty fundament, później jest mobilność i jedność ofensywna. Jeśli chodzi o defensywę, no to tutaj mamy powstrzymanie, asekurację defensywną, równowagę. Tak jak też wspomniałem, jest równowaga powyżej linii piłki i poniżej, koncentracja i jedność defensywna.
0: Okej okay. i w przypadku zasad oczywiście w programie to ta zasada właśnie szerokości i głębokości ataku, tak?
1: Tak, dokładnie. No tam też w nowym programie szkolenia widziałem, to jest... że jest ochrona przestrzeni w obronie. To,
0: to mówimy o którym fundamencie jeszcze? Jeśli chodzi o to. Zasada, zasada głębokości i szerokości?
1: No myślę, że tutaj jest najlepszym odpowiednikiem przestrzeń fundament przestrzeni. Okay. I jeśli chodzi o szerokość i wysokość, a jeśli chodzi o głębię, no to to na przykład jedność ofensywna myślę, że będzie tym odpowiednikiem.
0: Trochę, trochę tutaj mamy różnej nomenklatury, ale no tutaj każdy, każdy wybierze to, co dla niego jest myślę najodpowiedniejsze. Dokładnie. Ja powiem szczerze, że już też się zakręciłem trochę z, tymi, z tym nazewnictwem. Kiedyś miałem gdzieś to lepiej poukładane. Było właśnie jedna nomenklatura. Dzisiaj, dzisiaj wiem, że w programie szkolenia pzpn jest to inaczej opisane. Ale no, ale generalnie chodzi w większości o to samo. No tak, są tam osoby, które siedzą w trochę różnicy. dłużej,
1: myślę, że mogły poznać cztery różne nazewnictwa. Dorastanie w grze, nomenklatura z, z Rakowa, Trana Śledzia. Później była książka trenera Grycmana, teraz jest program szkolenia. Na szczęście mówimy o tym samym, po prostu to inaczej się nazywa.
0: Czy wiesz, że poza regularną pracą nad podcastem Jak uczyć futbolu, regularnie organizujemy również szkolenia online, kongresy, studia podyplomowe oraz dedykowane warsztaty w klubach? Wszystkie nasze produkty znajdziesz na extratrener.pl Ukośnik, Sklep. Co Twoim zdaniem w treningu dzieci jest najważniejsze. Ty już to trochę przemyciłeś, tak? I trochę tutaj te zasady w zasadzie z tego, z tego wszystko wynika, ale gdybyś, gdybyśmy mieli się cofnąć do odcinka, kiedy występowałeś już w uczyć Futbolu, kiedy rozmawialiśmy o kategorii Orlik, tam takie właśnie pytania się pojawiały, to co jest twoim zdaniem kluczem?
1: Myślę, że trochę się rozwinąłem od tamtego czasu, natomiast dalej jestem w tej samej kategorii, znowu prowadzę Orlika, więc trzy takie rzeczy, które bym wyróżnił po tych dziesięciu już moich latach pracy, to przede wszystkim mieć plan na tę pracę. Czyli nie możemy zostawiać przypadkowi tego, jak podchodzimy do pracy z dziećmi, ponieważ one nam ufają, jesteśmy dla nich autorytetami, ufają nam ich rodzice, więc my powinniśmy mieć wszystko zaplanowane, żeby ten ich rozwój był jak najbardziej efektywny. Czyli możemy zrobić wszystko, ale żeby to było, miało ręce i nogi i żeby nie polegało to na tym, że przychodzimy na trening, wymyślamy, co właśnie robimy, albo... Nie bazujemy na tym, jak graliśmy w poprzednim meczu i niwelujemy to, co nie funkcjonowało, to też myślę, że nie jest sposób na pracę z dziećmi, więc przede wszystkim mieć plan. Druga taka rzecz, no to w pracy z dziećmi chwalę sobie rozmowy z zawodnikami. Na początku miałem z tym problemy, żeby wychodzić z takiej strefy komfortu. I na przykład na każdym treningu, tak jak kiedyś Damian Serwuszok, który był właśnie w tamtym odcinku ze mną, powiedział takie zdanie, żeby na każdym treningu, przynajmniej raz wymienić imię danego dziecka. No i to myślę, że jest ciężkie dla trenera wychodzić właśnie ze strefy komfortu, kiedy nie ma się tak naturalnie kompetencji miękkich, a ja na początku swojej przygody z piłką ich nie miałem i dalej nad nimi pracuję. Więc taka rozmowa z zawodnikiem na treningu, przed treningiem, po treningu, to jest myślę bardzo ważne, żeby te nasze relacje i nasze intencje, które się tworzą, jakby odwołując się do metody imbo-pexis, no były jak najbardziej pozytywnym poziomie, no bo dzięki temu łatwiej będziemy docierać do zawodników i oni łatwiej będą się edukować w tym procesie. Będą się czuli po prostu bezpiecznie. No i trzecia rzecz, dawanie przykładu swoją osobą, to myślę, że jest taki banał, ale trenerzy często o tym zapominają, że są też trenerami poza treningami, czyli to jak są ubrani, to jak funkcjonują, to jak się wysławiają, to jak pokazują się właśnie na przykład w social mediach, a dzisiaj zawodnicy już w bardzo młodych kategoriach je mają. Instagramy, Facebooki, i to jak my tam funkcjonujemy to się potem przekłada jak wygląda właśnie nasz autorytet dla nich więc myślę że to te też powinniśmy wziąć pod uwagę ja swojego czasu wyczyściłem swojego Facebooka z wszystkich rzeczy które miały miejsce w, nie wiem w czasach liceum czy studiów żeby też nie być infiltrowanych przez naszych zawodników no bo wiemy że każdy jakiś tam na jakiejś imprezie był ale niekoniecznie trzeba się tym chwalić także tutaj też taka moja porada dla tych młodszych trenerów
0: Czyście Facebooka. To jest nasza dzisiejsza rada. Powiedz, jeszcze wracając do aspektów motorycznych, czy twoim zdaniem też da się wszystko poprzez gry przemycać? Wiemy, że w periodyzacji jest, jest to gdzieś usystematyzowane, ale czy w rozwoju robicie jakieś dodatkowe wstawki motoryczne, czy pracujecie nad motoryką w sposób wyizolowany?
1: Robimy jedną i drugą rzecz tak naprawdę. Czyli nasz, naszą bazę motoryczną jest właśnie periodyzacja taktyczna. Inspirujemy się nią. Trener motoryki u nas, Kuba Pawlik, którego sprowadziłem kilka lat temu, też mocno poszedł w tą stronę, jakby zaufał mojej metodzie szkolenia. Rozwinął się też pod tym kątem. Też był na stażu właśnie w Rakowie, gdzie z tego słyną i są takim prekursorami chyba w tym aspekcie w Polsce. No i tutaj my bazujemy przede wszystkim na intensywności treningu, czyli są te też tak zwane kolorowe kafelki, które wiem, że tutaj też omawialiście kiedyś z, z panią e, Martą Szymonek. Tak, tak. Do, dokładnie. Także to jest na pewno wartość dodana. E, tutaj dla tych, którzy nie przesłuchali tego podcastu, no to możemy na pewno powiedzieć o tym, że to najprościej rzecz ujmując, kolor odpowiada wielkości gier, które chcemy zrobić na danym treningu, czyli na przykład czerwony to małe gry, żółty to średnie, e, zielony duże, a na przykład niebieski kolor to są takie działania faktycznie, w, można powiedzieć, w tlenie. To tak najprościej rzecz ujmując oczywiście. No i są też rodzaje mikrocykli, czyli u nas na przykład te mikrocykle są cztery, tworząc taki blok mezocyklu. Jeden jest pojemnościowy, drugi jest glikolityczny, trzeci szybkościowy i czwarty regeneracyjny, żeby zawodnik trochę odpoczął. Więc to jest taki clue, od czego my w ogóle zaczynamy. Ale są też jednostki treningowe tylko i wyłącznie z trenerem przygotowania motorycznego, jeśli chodzi o Żaka i Orlika, raz w tygodniu zawodnicy mają 45 minut z trenerem, ale w ramach treningu, czyli zazwyczaj jest to taki scenariusz, gdzie dzielimy grupę na pół, połowa, treningu, połowa grupy ma pół treningu z trenerem motoryki, potem przychodzi na piłkę, ci co byli na piłce idą do trenera. Myślę, że to jest taki wiek, że tutaj to nie jest problem. Jeśli wchodzimy do treningu młodzika czy trampkarza, oni mają dwa razy w tygodniu z trenerem motorycznym, ale zazwyczaj... Jest to cała grupa na początku treningu, czyli 30 minut do 45 mają rozgrzewkę, pracują nad swoimi akcentami, a dopiero potem wchodzimy w piłkę nożną. I myślę, że coś, co jest najważniejsze w szkoleniu dzieci i młodzieży, przynajmniej dla mnie, i to była jedna z pierwszych rzeczy, które wprowadziłem jako koordynator, to sporty dodatkowe, czyli taka szeroko rozumiana dywersyfikacja sportu, którą staramy się wprowadzać od najmłodszych lat, czyli poza treningami piłki nożnej, w naszej ofercie jest też judo i gimnastyka. I tutaj każda z grup od skrzata starszego do młodzika starszego na ten moment ma przynajmniej jeden z tych sportów i one są w dni treningowe. Czyli jeśli na przykład Orlik 2.14 ma treningi poniedziałek, czwartek, piątek, to w czwartek ma trening o 18.30, a godzinkę wcześniej przychodzi na gimnastykę i potem wchodzi do treningu piłkarskiego. Czyli nie poświęcamy dni wolnych na te zajęcia, tylko po prostu zwiększamy objętość tych zajęć.
0: Czyli trzy treningi w tygodniu mają Orliki? Jak wygląda to w innych kategoriach wiekowych?
1: A myślę, że standardowo, tak jak wszędzie, Skrzat dwie jednostki, Żak-Orlik trzy, Młodzik-Trampkaż cztery. Natomiast dochodzę do takiego momentu, patrząc na to, jakie są realia dzisiejszych czasów, czy też naszych realia pod kątem infrastruktury, żeby w tym Młodziku też zredukować liczbę treningów do trzech, natomiast znacznie zwiększyć ich objętość. Żeby ci zawodnicy też mieli czas dla siebie, na rozwój jakichś swoich hobby, po prostu czasami, żeby się ponudzić, dzięki czemu też pewnie rozwijają kreatywność, bo już dochodzimy do tego momentu, w trybie popołudniowym oczywiście, w którym my pracujemy, gdzie mają cztery treningi w tygodniu, czasami zdarzy się w ten piąty dzień mecz, weekend też jest mecz, więc praktycznie oni już nie mają popołudniów wolnych no i tego byśmy nie chcieli i myślę, że to też znacząco wpływa na wypalenie się tych zawodników i odpływ od piłki nożnej, więc tutaj już rozglądam się za możliwością zredukowania tych treningów.
0: To jeszcze słówko o rozwoju, bo macie sporo wychowanków w ostatnich, w ostatnich kilkudziesięciu latach chyba już trzeba powiedzieć, no bo znamy Arkadiusza Emilika chyba, który jest taką twarzą projektu Rozwój Katowice, to wiadomo, że były inne czasy, ale on też się tam wychował, ale gracie też na poziomie czwartej ligi wychowankami.
1: Jesteśmy w naszym regionie, czyli na Śląsku, taką akademią, która słynie ze szkolenia dzieci i młodzieży i to od wielu, wielu lat. Tutaj wspomniany Arek Milik to jest mój rocznik 94, więc no jakby nie jestem wychowankiem rozwoju, bo nie jestem bezpośrednio piłkarzem. Natomiast no, pamiętam czasy, kiedy graliśmy razem na podwórku, albo bardziej ja mogłem patrzeć, jak on gra, jeśli mam być szczery. No i tutaj od samego początku co kilka roczników są tacy zawodnicy, którzy faktycznie docierają na ten poziom centralny. Czyli to nie był taki wyjątek w postaci właśnie rocznika 9-4, który chyba był najlepszym w całej naszej historii, bo poza Arkiem w serii, w serii A już chyba gra też Przemek Szymiński. Konrad Nowak też grał swojego czasu w Górników w Opolu, a teraz chyba, o ile się nie mylę, w Puszczy nie jest. Także to był... No, z jednego rocznika trzech zawodników, z czego dwóch gra w Lidze Włoskiej, no to, to jest coś, myślę, że ewenement na skalę Polski. Natomiast w późniejszym czasie też zawodnicy docierali na ten poziom centralny. No i tutaj myślę, że takie pierwsze przykłady, które mi przychodzą do głowy, to są ci najświeżsi chłopcy z rocznika 2004. Tego, Mateusz Chmarek w górniku Zabrze, już jest w pierwszym, w, pierwszej, w kadrze pierwszej drużyny w Zagłębiu Sosnowiec. Nikodem Zielonka i Jordan Majchrzak też teraz w puszynie Płomice, a swego czasu pół roku w Romie. Także no to są te zawodnicy, którzy do nas docierali, od nas wychodzili no i reprezentowali potem naprawdę fajny poziom. No i takim myślę najlepszym wyznacznikiem w swoim czasie jest Pro Junior System, czyli na poziomie czwartej ligi. My od trzech lat z rzędu go wygrywamy i to tak nie, że nieznacznie, tylko zdecydowanie i ostatnie pół roku średnia wieku na poziomie czwartej Ligi Śląskiej, która jest uznawana za jedną z najmocniejszych w całej Polsce, no to było 18,5 roku. Także nie jest łatwo na pewno utrzymać się w takiej lidze, grać takimi młody, tak młodymi zawodnikami. Ale też był pro junior system w sezonach 17-18 i 18-19, kiedy rozwój Katowice, że tak powiem, był w takim swoim złotym momencie, gdzie graliśmy w pierwszej i drugiej lidze. No i tamten pro-junior system też był wygrywany, czyli to nie jest tak, że my dopiero zaczęliśmy w czwartej lidze, ale już wcześniej to robiliśmy i kilkunastu zawodników naszych wychowanków zadebiutowało na poziomie pierwszej czy drugiej ligi, ale wtedy też sztab szkoleniowy na pewno był bardzo mocny, no bo przecież asystentem pierwszego trenera był wtedy Dawid Szulczek, Adrian Siemieniec też się przewinął przez tą drużynę, Tomek Stranc, który jest trenerem od przygotowania motorycznego w Pieście Gliwice, także myślę, że to był złoty czas dla naszej akademii.
0: Opowiedz jeszcze właśnie jak patrzysz na historię, bo perspektywa tych wychowanków z jednej strony dobrze działa pewnie marketingowo na Akademię Rozwoju, ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że ty wywróciłeś trochę do góry nogami ten program szkolenia tak? i dzisiaj na zupełnie innych zasadach funkcjonujecie tworząc te środki treningowe, tak jak powiedziałeś, e, powiedziałeś o tym, co jest dla ciebie najważniejsze w ich konstruowaniu. E, no i no arkad już mi na tym nie trenował, a jest dzisiaj w Juventusie. E, I pewnie m, znaki zapytania wśród wielu trenerów, szczególnie tych, którzy doświadczali pewnie tam tego, nie wiem, jak, jak wygląda struktura kadry waszej, nie, ale, ale myślę sobie, że też gdzieś się pojawiają i myślą sobie, no co ten młody tutaj teraz wymyśla z tymi fundamentami, jak przecież e, to my e, zrobiliśmy robotę.
1: Pewnie, pewnie tak jest, albo, albo było. Na pewno dla nas pod kątem marketingowym to, ilu wychowanków wypuściliśmy w świat, jest dużym plusem. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie się to trochę zatrzymało, ponieważ po spadku z drugiej do trzeciej ligi na rok rozwiązaliśmy pierwszą drużynę. Musieliśmy się wyprowadzić ze swoich boisk i to też wpłynęło bardzo mocno marketingowo na, na ten etap. Przez trzy lata można powiedzieć, że byliśmy bezdomni, więc korzystaliśmy z boisk mosirowskich. To na pewno mocno wpłynęło na nasz wizerunek, jeśli chodzi o szkolenia, Ale teraz od dwóch lat jesteśmy w nowym domu. Po liczbie dzieci, które do nas się zapisują, myślimy, że poszliśmy w dobrym kierunku. Jesteśmy w odpowiednim miejscu na ziemi, że tak powiem. Więc na pewno to nam pomaga cały czas. Ale dla mnie, tak jak wspominałeś, jest to duże wyzwanie, ponieważ trenerzy, o których mowa, którzy wychowali tamtych zawodników, o których wspomniałem, no to oni dalej są w naszej akademii. Trener Mogilan, który jest dzisiaj naszym prezesem, ale który ciągle nie schodzi z boiska. I w tym momencie oddałem rocznik 2010 właśnie między innymi pod jego skrzydła. No i tutaj nastąpił właśnie taki pierwszy moment, w którym nastąpiła taka
0: weryfikacja.
1: Weryfikacja. I tutaj doszliśmy do momentu, w którym właśnie zwrócili nam trenerzy uwagę na to, że troszkę za bardzo poszliśmy w gry, rozumienie i wszystko co związane z taktyką a to, co zawsze było clue naszego naszej akademii, czyli właśnie to wyszkolenie taktyczne, zostało może nie zaniedbane, ale nie dostatecznie.
0: Wy... Taktyczne wyszkolenie? Techniczne. Techniczne, te okay.
1: techniczne było jakby naszym wyznacznikiem, mm -hmm. że nasi zawodnicy byli fantastycznie wyszkoleni. No i tutaj faktycznie trenerzy na to kładli mocny nacisk, a ci zawodnicy, którzy wyszli, że tak powiem, pod moich skrzydeł, nie chcę powiedzieć, że mieli braki, natomiast widać było, że nie mają pewnych rzeczy, które trener trenerskim okiem trenera Mogilana, czy trenera Bosowskiego powinien ten zawodnik mieć w określonym wieku. No i tutaj nastąpiła też zmiana modelu GOAT, czyli troszkę musieliśmy go zmodyfikować, ja musiałem go zmodyfikować, żeby spełnić też oczekiwania, no bo to też nie może polegać tak, że my pracujemy w ten sposób, bo ten zawodnik przychodzi do innych trenerów i pracuje w zupełnie inny sposób, więc musieliśmy usiąść, porozmawiać, jak to powinno wyglądać, no i teraz można powiedzieć, że jest model GOAT 3, jak to nazwałem, ponieważ w pierwowzorze modelu GOAT, czyli ta nazwa chwytliwa bierze się z czterech słów, czyli gra, atak, obrona i technika. No i tutaj musieliśmy mocniej postawić na technikę i tej literki T te mamy, mamy ją po prostu trzy razy, o czym też wcześniej wspominałem, o czym też ostatnio pisałem na właśnie moim fanpage'u, więc po prostu mocniej postawiliśmy na umiejętności techniczno-taktyczne, ale na pewno nie kosztem rozumienia gry. Tylko, tak jak wspomniałem, te treningi są bardziej intensywne, planujemy też objętościowo je wydłużyć, no i to o czym wspomniałem, czyli w kategorii młodzik na przykład zredukować liczbę treningów z 4 do 3, ale żeby te treningi trwały 120 minut i żeby można było tam dotknąć wszystkiego, czego potrzebujemy.
0: Rozwinąłeś skrót GOAT? Na czym ten model polega? Ty już opowiadałeś o tym też na jednym z naszych live'ów i na pewno go podlinkujemy w tym odcinku, żeby można było sobie to obejrzeć razem z prezentacją, z wycinkami wideo, ale gdybyś miał w takim skrócie właśnie o go to powiedzieć, to co to jest?
1: Jest to model treningu, na który wpadłem szukając moim zdaniem idealnej ścieżki. Kiedyś pracowało się w ten sposób lub niektórzy dalej pracują, że wybrali poszczególną fazę która była ich fazą główną, dajmy na to atakowanie i powiedzmy, spotkałem się z dwoma szkołami. Przy czterech jednostkach treningowych jedni pracowali przez tydzień tylko i wyłącznie na atakowaniu, to był ich jakby faza główna i na tym się skupiali i potem tylko rozbijali poszczególne dni na otwarcie, budowanie, ewentualnie rozwinięcie i finalizację, ale to było jakby głównym celem. Później przychodzili na przykład do obrony i tam pracowali nad obroną niską, wysoką itd., itd. Później program szkolenia z PZPN-u, ten pierwszy, który wyszedł, też proponował, żeby były osobne mikrocykle dotyczące faz przejściowych. Wybrałem się do Brakowa Częstochowa na staż i tam trenerzy pracowali w trochę inny sposób, na dwóch, a czasami nawet chcieli pracować na czterech fazach w danym treningu. I dla mnie to była taka lampka, która mi się zapaliła, że to jest chyba odpowiednia droga, ponieważ. Dzieci powinny się uczyć w ten sposób, o którym już wcześniej wspomniałem, na zasadzie bloków, ale nie, nie powinniśmy ograniczać ich tylko do atakowania w poszczególnym dniu, w poszczególnym nawet mikrocyklu, ponieważ mamy też zawodników, którzy chcieliby się w tym czasie rozwijać pod kątem defensywy. I Analizując to wszystko, ułożyłem taki model, w którym mamy wszystkie cztery fazy na każdym jednym treningu, czyli mamy jedną grę dotyczącą atakowania, gdzie oczywiście jest też faza przejściowa, czyli Moment, w którym tracimy piłkę, przechodzimy do obrony. Druga gra jest na przykład związana z obroną, gdzie też jest faza przejściowa, gdzie odbieramy piłkę i musimy przejść do atakowania. Więc mamy już cztery fazy. No i później zostaje to, co robimy technicznie. Czyli to jest ta literka T w gołcie. I literka G, czyli gra. Gra końcowa, na której chciałbym podsumować wszystko, co robiliśmy na danym treningu. Na tym skupić swój coaching, ale w takim realnym środowisku, w którym nie ma żadnych ograniczeń przestrzeń nie jest w żaden sposób zaburzona, jeśli jest taka możliwość i dostosowana oczywiście do tych aspektów motorycznych, o których też wspominałem. Także to jest gdzieś tam model GOAT. Czyli każdy trening wygląda praktycznie tak samo, natomiast poruszamy się w obrębie dwóch mikrocykli. Tak? Czyli w jednym w atakowaniu mamy otwarcie gry z budowaniem i faza przejściowa, a w kontrze jest obrona wysoka, no bo to są praktycznie te same przestrzenie. Drugi mikrocykl jest związany z tym, że chcemy budować i finalizować na połowie przeciwnika, a w obronie bronimy się nisko.
0: Ale ograniczenia rozumiem, że są z jednej strony ustalane pod to, żeby trenować atakowanie, z drugiej bronienie. Tak, tak.
1: tak. No, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zasady w kontekście gier, no to skupiamy się na fazie, która jest, że tak powiem, naszą główną. Czyli jeśli w pierwszej grze chcielibyśmy otwierać grę, no to na tym się skupiamy. Nie kołczujemy nie w ogóle, albo prawie w ogóle, na obrony wysokiej. Do tego dopiero przychodzimy w drugiej grze. No i tutaj też zauważyliśmy taką zależność, że jeśli w pierwszej grze jest otwarcie, a w drugiej jest obrona wysoka, to w tej drugiej ci zawodnicy, którzy otwierają, są na dużo wyższym poziomie, bo już to przepracowali, jakieś tam nasze wskazówki biorą pod uwagę. Więc ci, którzy bronią wysoko, no muszą się wspiąć na wyżynę swoich możliwości i po prostu ta jakość i intensywność treningu rośnie.
0: Rozumiem. To teraz jeszcze, jakbyśmy rozwinęli tą literkę T, potrójną literkę T. Co to zmieniło właśnie, że inaczej? Może po pierwsze, co ona oznaczała do końca? Czyli... No tutaj najprościej e... mówiąc technikę. Mówi... Mówiliśmy już o tym, że ta technika w jakiś sposób jest gdzieś tam e, u Ciebie czy u Was e, wprowadzana, ale co to znaczy, że jest potrójna?
1: E, czyli trzy razy musimy, albo powinniśmy przynajmniej w idealnym scenariuszu zbodźcować naszych zawodników, czyli e, zacząć trening właśnie od pracy nad jakąś formą techniczną, to, co sobie założymy, na przykład przyjęcie i podanie, zrobić środek treningowy, który jest oparty na tych właśnie, na tej umiejętności. Później, tak jak wspomniałem, zgodnie z modelem GOAT, jeśli mamy 18 zawodników, to co już wspominałem, dzielimy ich na trzy grupy. Dwie pracują na przykład nad otwarciem, czyli jedna jest tą nauczaną, druga jest tworzącą środowisko, a trzecia zamiast odpoczywać, po prostu pracuje nad jakąś umiejętnością techniczno-taktyczną. Co 10 minut w idealnym środowisku lub dłużej, Zamieniają się na przykład ci, co pracowali nad techniką, będą teraz otwierać grę, ci, co otwierali, będą presować, ci, co presowali, pracują nad techniką. Każdy musi dotknąć tych trzech rzeczy. Przechodzimy do kolejnego etapu treningu, czyli tym razem środowisko oparte na obronie wysokiej, czyli znowu ktoś otwiera, ktoś presuje, ktoś pracuje nad kolejną umiejętnością techniczną. Czyli już łącznie mamy trzy razy dotkniętą technikę. No i ostatnim etapem jest oczywiście ta gra końcowa, kiedy chcemy, żeby nasi zawodnicy to wszystko podsumowali no, w takiej grze możliwie jak najbardziej realnej.
0: To jeszcze zapytam cię wcześniej, jak to wyglądało, bo teraz po prostu te grupy są nie wiem, węższe, tak? podzielone na, na mniej osób. Wtedy było nie wiem, 9 na 9 więcej tej gry, czy, czy jak to wyglądało?
1: Wcześniej wyglądało to tak, że zaczynaliśmy każdy trening, tak jak przed chwilą powiedziałem, od umiejętności technicznych, mhm. poświęcaliśmy 20-25 minut, żeby poprawić ten aspekt. Później przechodziliśmy do gry z atakowania, później do gry z obrony, ewentualnie odwrotnie, bo nie ma zależności. Tak, i tu zależy od kategorii. Jeśli mamy na przykład kategorię Żak i Orlik, gdzie to dzielenie na dwie grupy jest proste, bo po prostu tych zawodników jest mało i tych, ta złożoność też jest mniejsza, no to na przykład jedna grupa pracowała nad obroną, a druga grupa pracowała nad atakiem i po prostu po jakimś czasie się wymienialiśmy. Tutaj oczywiście podstawą jest to, że jest dwóch trenerów na treningu i każdy miał jedną z tych gier, i kończyliśmy to grą jedną lub dwie gry jednocześnie końcowe. W Młodziku ta sprawa była na pewno cięższa. Tutaj musieliśmy jakieś dawać zadania dodatkowe, bo jeśli mamy 18 zawodników, a gramy grę 7 na 7, no to ciężko jakoś zagospodarować tą dwójkę w obrębie gry albo ciężko coś im stworzyć nowego, więc tutaj zawsze było jakieś zadanie dodatkowe. Na zasadzie 1 na 1, jakiś passing, jakieś gra na utrzymanie. No tutaj inwencja twórcza, po prostu trenerska była. Teraz mamy to, myślę, że bardziej ustrukturyzowane.
0: To powiedz jeszcze, czy zauważasz różnicę nie wiem, w odbiorze zawodników, że dzisiaj więcej muszą gdzieś na tą stację, nazwijmy to, boczną podejść i, i gdzieś tam zejść z boiska, w którym jest rywalizacja jednak w grze. Czy to jest dla nich bardziej frustrujące, czy może niekoniecznie w ogóle nie zwracają na to
1: uwagi? Wydaje mi się, że nie zwracają uwagi. Przynajmniej ja nie zauważyłem tego, ale też muszę tutaj podkreślić, że to, o czym mówimy, funkcjonuje dopiero od miesiąca u nas, mhm. bo gdzieś ten okres końca roku był dla nas taki kluczowy, gdzie w grudniu podjęliśmy wiele rozmów z różnymi ludźmi właśnie w naszej akademii, z różną grupą i usiadłem do tego, korzystając właśnie z luźniejszego okresu grudnia i rozpisałem to wszystko. Pracuję nad tym od początku roku no i to, co dostrzegam, że zawodnicy, Mocniej podchodzą do treningu, czyli jeśli gra trwa powiedzmy 10 minut, kiedy są w otwarciu, to oni wiedzą, mając świadomość, że będą tylko 10 minut w tym otwarciu, dając siebie wszystko i nie tracą ani jednej sekundy, czyli szybciej się organizują, szybciej zbierają sprzęt, szybciej wszystko funkcjonuje na tym treningu, co przekłada się na intensywność i myślę, że ta intensywność jest najwyższa od kiedy ja prowadzę treningi, czyli teraz faktycznie ten na tym treningu w cudzysłowie się pali, Natomiast no my no jako trenerzy musimy też bodźcować zawodników na samym początku, ale później to już samo płynie i to sprawdziłem zarówno w kategorii młodzik, jak i w orliku. A w rzaku jako że są jeszcze mniejsi, no to myślę, że już w ogóle nie będzie z tym problemu. Przypadkiem na ten model wpadłem, nie mając infrastruktury na boisku. Czyli w jeden dzień w tygodniu miałem trening z grupą 214, 14 na który, na który przechodziło około 16 zawodników, a miałem tylko ćwiartkę boiska i myślałem, co tutaj zrobić. Podzieliłem ich na trzy grupy, było nas dwóch, dwie grupy grały, a trzecia właśnie robiła coś technicznie. No i jak rozmawialiśmy o tym w grudniu, no to przypomniał mi się ten scenariusz treningu, który wyniknął po prostu z sytuacji tego braku boiska, bo mamy tylko jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią. No i okazało się, że to jest idealny chyba scenariusz na naszy trening, niezależnie od tego, ile tej infrastruktury będziemy
0: mieli. Padło to już dzisiaj kilka razy. Powoływaliśmy się na to, co stworzyłeś pół roku temu. e 50 realnych gier dla żaków, dla orlików i dla młodzików razem 150 realnych gier. Myślę, że trzeba zaznaczyć Wiem, że nasi słuchacze słuchają podcastu często w różnych okresach i w różnych nawet latach, bo te treści są bardzo często ponadczasowe. Natomiast mamy połowę lutego 2024 roku i od końcówki stycznia do końca lutego trwa okienko sprzedażowe właśnie tych twoich treści. Chodzi nam też o to, żebyśmy mieli świeży napływ co pół roku przed każdą rundą ludzi do tego, żeby dołączali też do forum dyskusyjnego, bo, bo osoby, które zakupują każdego e-booka dołączają do naszego forum, gdzie dyskutujemy o, o tym, jak gry sprawdzają się w praktyce, w treningu. Będzie też sesja pytań z tobą. Jest tam opcja też jakiejś interakcji, porozmawiania właśnie na ten temat. Też fajnie to, to wygląda, prawda? Tam niektóre, niektóre komentarze i zwrócenie uwagi na pewne aspekty myślę, że bardzo wartościowo uzupełniają ten kontekst. Ale zapytam ciebie, co trenerzy w twoich e-bookach mogą znaleźć?
1: Na pewno i przede wszystkim inspiracje. Czyli to nie jest taki gotowy zestaw gier, choć na pierwszy rzut No Chociaż oka, jest trochę gotowy. Fak, faktycznie, jakby ktoś chciał kopiować, to, to może. Natomiast no, dla mnie to jest przede wszystkim inspiracja dla trenerów. Ja to tworzyłem na bazie swoich doświadczeń, swojej praktyki, ale niekoniecznie to się przełoży na to, że u innego trenera to wypali. Więc zawsze podkreślam, tworząc właśnie środek tygodnia u was, czy właśnie te e-booki, że trener powinien podejść do tego na zasadzie inspiracji, i może modyfikować pod swoją modłę, natomiast fajnie jakby kupując tego e-booka, wykorzystał ileś z tych gier i dzięki temu po prostu jego treningi były lepsze. A to, co może w nich znaleźć, no to przede wszystkim kody QR z nagraniami tych gier z drona. Czyli to nie jest tak, że to tylko papier przyjął, ale też zweryfikowałem każdą grę na boisku. Trochę to trwało, natomiast myślę, że wygląda to dość dobrze. Po takim zeskanowaniu, ci, którzy nie zrozumieją tego z ilustracji z grafiki tworzonej na ProTrainUp'ie. Ci, którzy nie skorzystają z opisu, mogą po prostu zobaczyć grę, gdzie jest też obrysowana. W formie dynamicznej. Tak, w formie dynamicznej jest obrysowana, żeby też wszyscy dostrzegli, jakie jest pole, gdzie są jakieś strefy, no bo też wiadomo, że z lotu drona nie zawsze widać te stożki, które są na boisku, więc tutaj pomogliśmy sobie Lifetagiem Pro, także też mała reklama dla pana z żałka. No i dodatkowo mamy grafikę, opisy, modyfikacje, informacje dodatkowe cele, które chcemy spełnić w, danym, w, danym, w danej grze. No i są to e-booki podzielone na kilka rozdziałów.
0: E, mamy rozdziałów sześć w każdym e-booku, prawda? Tak.
1: E, zaczynamy każdy e-book od gier 1 na 1. No i tutaj w zależności od tego, jaka to kategoria wiekowa, no to różni się ilość tych, tych gier. I tutaj starałem się też podejść do tego w ten sposób, żeby te gry się nie powielały. Czyli tutaj to nie jest też tak, że ktoś kupi e-booka na przykład dla kategorii żak i w młodziku będzie to samo, tylko na przykład będzie ich więcej zawodników. To raczej starałem się zrobić trochę w inny sposób, żeby to było faktycznie 150 gier, a nie 50, ale trzy razy odgrzewanych. Także ale
0: tutaj. dedykowanych oczywiście każdej kategorii, prawda?
1: Tak. Wracając, pierwszy rozdział, jeden na jeden. Drugi rozdział, otwarcie plus budowanie gry, czyli to, co robimy na naszej połowie w atakowaniu. Trzeci rozdział budowanie plus finalizacja, czyli to co robimy na połowie przeciwnika w atakowaniu. Obrona niska, kolejny obrona wysoka i na samym koniec gry końcowe. Czyli w każdej kategorii wiekowej to będzie albo 5 na 5, albo 7 na 7, albo 9 na 9 z jakimiś dodatkowymi zasadami, które też mogą bodźcować zasady, o których gdzieś tam cały czas mówimy, czyli na przykład mobilności w atakowaniu albo w bronieniu, koncentracji.
0: Oczywiście polecamy do, do każdej gry poza tymi nagraniami z drona, opisami i przedstawieniem jej graficznie też specjalne tabelki, w których właśnie wyszczególniamy fazę gry, cel tej gry zarówno dla atakujących jak i broniących, dodatkowe jakieś ograniczenia, możliwości modyfikacji ale też no przede wszystkim myślę najważniejsze jest to, że zaakcentowana jest tam zasada, czy fundament gry, tak? który jest w ten sposób nauczany. Są też wypisane zasady realności gry, więc myślę, że kawał roboty Pawła tutaj oczywiście jak zawsze jak coś wydajemy, to podpisujemy się pod tym obiema rękoma, natomiast natomiast, no kawał, kawał pracy przede wszystkim z tymi nagraniami, bo chcieliśmy, żeby to było trochę inne, żeby to nie był sam zbiór po prostu gier do skopiowania, tylko żebyśmy też trochę tutaj nad nimi mieli refleksji i właśnie, właśnie przedstawienie ich w ten sposób. Myślę, że wygląda kapitalnie w takim połączeniu. Jeśli ktoś jeszcze nie nabył, a ma ochotę, no to zachęcamy do dołączenia do grupy tutaj rozwojowych trenerów, do grupy osób, które gdzieś też na fundamentach chcą pracować, chociaż teraz myślę, że już większość, większość szkółek w tym kierunku poszła. Też tak jak mówiłeś i program szkolenia na tym bazuje, więc, więc na pewno dużo tutaj można znaleźć ciekawych rzeczy, a, a to też chyba przede wszystkim dla Dlatego przechodząc płynnie do, do kolejnego wątku, do tego, że ty naprawdę refleksyjnie do gier podchodzisz. Tak,
1: no tutaj przykładem może być cykl, który u was prowadzę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby gra spełniała swoje cele. Czyli jeśli założyłem sobie jakiś cel, no to muszę wiedzieć, czy do niego doszedłem. Jeśli chciałbym popracować na przykład nad obroną niską i korzystam z jakiegoś zestawu gier, no bo to nie jest nigdy tak, że odgrzewam jedną grę 10 razy, bo też wiem, że niektórzy trenerzy tak do tego podchodzą. Ja staram się docierać do zawodników przez różne ograniczenia, przez różne formy coachingu, czyli nie zawsze to są ograniczenia. Czasami jest to punktacja, czasami jest to po prostu zadawanie pytań, czasami jest to jakieś zamrażanie sytuacji. W różny sposób staram się do tego podchodzić. Tak jak mówiłem, nigdy nie popadam w żadną skrajność. Natomiast muszę sobie przyjąć jakieś kryteria, które sprawią, że mogę sobie to potem policzyć, jeśli mam na to czas, jeśli oczywiście wcześniej nagram ten środek treningowy i wyciągnę wnioski, czy ta gra spełniła moje oczekiwania. Czyli abstrahując od tej właśnie obrony niskiej, kiedy, jeśli przyjmę sobie cztery gry, nagram je wszystkie, tak jak robię na rzecz właśnie treningu, treningu pod lupą, czyli cykl, który tutaj prowadzimy razem, no to liczę na przykład cztery jakieś kryteria, czyli liczba odbiorów w bocznym sektorze, liczba odbiorów poza strefą bezpośredniego zagrożenia, liczba bramek, które straciliśmy no i na tej bazie podejmuję decyzję, czy ta gra będzie wykorzystywana jeszcze przeze mnie w przyszłości, albo co mogę zrobić, jak ją zmodyfikować, żeby osiągnęła te liczby, które sobie założyłem. No i tutaj też najważniejsze to oczywiście nie popadać znowu w skrajność, nie panikować, bo wiadomo, że jeden trening jest nierówny drugiemu, może być troszkę inny skład liczebny, może coś nie funkcjonować, a na następnym treningu już będzie wręcz odwrotnie. Natomiast myślę, że globalnie te kryteria, które sobie przyjmiemy sprawią, że policzone, mogą nam powiedzieć bardzo dużo o, o skuteczności tej gry, a myślę, że w tym deficycie czasu, w którym pracujemy, czyli no mamy trzy razy po 90 minut jednostkę treningową, no to nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu. Więc staram się wykorzystywać te gry, które są po prostu najbardziej skuteczne.
0: Zawsze na oko możemy coś, coś jakieś tam wnioski wyciągnąć oczywiście, ale to, co niezmierzone, nie istnieje, mówi się, więc myślę, że tutaj warto do tego zajrzeć. No, cykl jest na YouTubie dostępny dla wszystkich, więc też jeśli ktoś nie śledzi, a chciałby, no to, no to od, podlinkujemy, bo pamiętam ta gra Północ-Południe była no, chyba na starcie, nie? jak tak. rozmawialiśmy. Taka popularna gra w, w różnych modyfikacjach, w różnych opcjach. No i właśnie jakieś wnioski z każdego, z każdego tego twojego występu wyciągasz i podsumowujesz.
1: Tak, dokładnie. Tych odcinków już mamy dziewięć dzisiaj, w tym dniu, w którym nagrywamy ten podcast, będzie kolejny, dziesiąty odcinek. Bardzo dużo mi też to pomogło. Przede wszystkim na taką analizę trzeba mieć czas. Nie każdy sobie raczej może na to pozwolić, szczególnie jeśli to nie jest jego, że tak powiem, jedyna praca. A ja mogę się tym pochwalić, że to jest moja jedyna praca, więc mogłem sobie to policzyć, przeanalizować, nagrać. No więc przede wszystkim czasami możemy być zaskoczeni, jak, jaka gra, może być dla nas prze, przekorne, Czyli założyliśmy sobie coś, na przykład bazując na fundamencie koncentracji, i stwierdzamy, że jeśli damy tam siedmiu zawodników i będziemy bronić strefy bezpośredniego zagrożenia, to ta gra powinna być najlepsza w obronie. A paradoksalnie, analizując właśnie jeden z, z odcinków dotyczących właśnie gier z fundamentu koncentracji, wyszło, że najlepiej organizujemy się w obronie wtedy, kiedy tracimy piłkę. Czyli najlepiej. Przynajmniej w tych drużynach, w których to pokazywałem, reagowaliśmy na obronę niską i odbieraliśmy najwięcej piłek, a najmniej traciliśmy bramek praktycznie, kiedy musieliśmy się zorganizować po stracie. Czyli ta intensywność działań była na tyle duża, że odebraliśmy tą piłkę bardzo szybko i nasza strefa bezpośredniego zagrożenia nie została zagrożona. Dla mnie to było coś ciekawego i tych wniosków, no myślę, że Tyle, ile odcinków, tyle, tyle wniosków. To, co sobie tutaj gdzieś zapisałem, to na pewno... Coś takiego było właśnie szczególnego, co, co jeszcze ci dało do myślenia? Tak. Na przykład atak szybki. Czyli coś, co podpatrzyłem u Gressmana, jak jeszcze pracował w Bayernie Monachium. Widziałem, pojawił mi się taki filmik na Facebooku, gdzie on robi środowisko związane z atakiem szybkim, czyli tą grą z kontry, na zasadzie tego, że obrońcy są równie wysoko ustawione jak napastnicy. Czyli to jest faktycznie wyemitowanie sytuacji z meczu. A my często w kategoriach dziecięcych podchodzimy do tego tak, że ustawiamy dwóch zawodników pod polem karnym, trzech zawodników jest gdzieś w okolicach połowy, atakują, ale tak na meczach raczej się nie dzieje. Czyli mamy bardzo dużo przestrzeni za plecami obrońcy, obrońców, kiedy oni ruszają z tego samego miejsca, w którym my jesteśmy. No i przeanalizowałem różne kombinacje tego ataku szybkiego. No i tutaj to, o czym mówię, czyli na przykład sytuacja 3 na 2, kiedy wszyscy startujemy z okolicy środka boiska, dało najmniejszą średnią podań. Z tego, co pamiętam, stworzyliśmy najwięcej sytuacji bramkowych i faktycznie chyba strzeliliśmy wtedy najwięcej bramek. Tutaj już nie chcę skłamać, bo tych statystyk nie pamiętam, tak wszystkich. Natomiast wiem, że to jest gra, którą praktycznie dzisiaj tylko i wyłącznie używam w atakowaniu szybkim.
0: A czy były jakieś takie skrajne sytuacje, że po tej analizie głębszej skreśliłeś jakiś środek, który jest popularny i często stosowany właśnie? Chyba nie, ale to też myślę,
1: że pokazuje, że nie ma po prostu złej gry, tylko są złe dobra źle dobrane zasady, źle dobrane kryteria i ewentualnie źle dobrana gra dla, dla drużyny. Czyli jakbym stwierdził, czy jest jakaś gra, którą bym odradził trenerom, to raczej nie chodzi o konkretną grę, tylko o konkretne działania, czyli... Za długie tłumaczenie, za dużo zasad, za małe przestrzenie, wyrzucenie na przykład neutralnych poza boisko. To są właśnie takie raczej szczegóły. Nie było takiej gry, którą bym definitywnie skreślił z mojego wachlarza. Może to mówi o tym, że ten mój wachlarz już jest już dość dobry. Natomiast sądzę, że no nie ma złej gry. Po prostu jest ona źle dobrana do środowiska.
0: A masz jakąś ulubioną?
1: Z tych, które często stosuję albo inaczej, które stosuję z uśmiechem na twarzy, no, na pewno lubię bardzo gry Północ-Południe, jeśli chodzi o jakiś wczesny etap nauczania na przykład fundamentu wsparcia czy asekuracji ofensywnej. To Północ-Południe tutaj jest świetną grą. Na cztery bramki grę, tutaj też wychowałem się na książce Funinio, więc do dzisiaj ją stosuję i uważam, że jeśli chodzi o rozwijanie gier w atakowaniu i ogólnie kompetencji związanych z atakowaniem, no to gry na cztery bramki to jest fantastyczna sprawa. No, jeśli chodzi o na przykład nie wiem, fundament koncentracji, to tutaj to stało się takim moim konikiem w ostatnich miesiącach, gdzie pracujemy nad tym zarówno w młodziku, swego czasu też w trampkarzu, jak i teraz w Orliku. No i mam taką grę, gdzie rysuję strefę bezpośredniego zagrożenia, czyli strefę, skąd może paść bezpośrednio strzał na bramkę. I na bazie różnych zasad sprawiam, żeby zawodnicy nie pozwalali przeciwnikowi do tej strefy wchodzić. No i póki co dzięki tej grze widzę znaczące rezultaty na plus w grze defensywnej mojej drużyny. Natomiast teraz też taka ciekawostka, wracając ze stażu w Legii Warszawa, tam stawiałem na obronę jakościową i dla mnie to też jest coś nowego, bo ja wcześniej stawiałem na obronę ilościową. No i teraz w Orliku będziemy testować, jak to wypadnie, jeśli chodzi o bronie niejakościowe, czyli chcemy się obronić jakością naszych zawodników, jakością gry defensywnej, a nie ilością tych zawodników. Co później wpływa też bezpośrednio na to, jak odbierzemy piłkę, że mamy więcej zawodników zaangażowanych w atak. Także to jest coś, co muszę ulepszyć, jeśli chodzi o
0: moją grę. Czyli ciągłe inspiracje, poszukiwanie i ciągłe korekty. Myślę, że to jest sens pracy trenera. To jeszcze podrzucę informację o prezencie, bo też właśnie skorygowany model GOAT z opisem najważniejszych składowych i tych zmian właśnie, o których mówiliśmy tutaj, udostępniasz naszym słuchaczom. Tak, jeśli ktoś
1: po tym podcaście dalej nie będzie wiedziało, jak wygląda model GOAT, no to tutaj specjalna prezentacja zostanie stworzona na rzecz tego, tego prezentu, gdzie pokażę też na przykładzie praktycznym, czyli wyjmę grafiki z konspektów, których używałem i faktycznie pokażę, jak to wyglądało od A do Z. Jeśli ktoś będzie się tym inspirował, no to dla mnie to jest fantastyczna sprawa. Już do, docierają do mnie gdzieś tam pierwsze sygnały, że niektórzy trenerzy stwierdzili, że ten model GOAT to jest to, co chcą robić w pracy z dziećmi.
0: Może będą też chcieli korzystać z tego ulepszonego modelu. No to e, oczywiście też zapraszamy ich do dyskusji na tym naszym forum, bo takie osoby są tam najbardziej chyba mile widziane, bo może wniosą coś znowu, żeby, żeby dalej to usprawniać. Ekstratrener.pl ukośnik newsletter. Jeśli ktoś nie otrzymuje od nas na bieżąco mailingu wtorkowego, to właśnie w tych mailach zawieramy też prezenty i w newsletterze 4.4.2 możecie, możecie właśnie te kolejne treści od naszych gości pobierać, a jeśli, tak jak powiedziałem, ktoś jeszcze na tej liście nie jest, to dopiszcie się pod wskazanym przeze mnie linkiem Czy ty, Paweł, czujesz się dzisiaj specjalistą od, no właśnie, od pracy z dziećmi, czy bardziej od zarządzania akademią, czy jaki kierunek jest tobie najbliższy? Myślę, że dochodzę do takiego rozdroża, gdzie będę musiał podjąć decyzję,
1: w którym kierunku się rozwijać. Póki co dzięki uprzejmości zarządowi w rozwoju Katowice mogę realizować się dwutorowo czyli zarówno być trenerem, praktykiem, czyli być na boisku, prowadzić swoją drużynę jako pierwszy trener, ale też być koordynatorem i zarządzać procesem edukacji, nie wiem, organizacją turniejów, jakichś obozów, półkolonii, czyli wszystkiego związanego z aspektami organizacyjnymi. W jednej i drugiej rzeczy czuję się bardzo dobrze, natomiast pytanie, jak długo będę mógł godzić te obowiązki. Tu na pewno na plus wpływa to, że właśnie Mogę być tym specjalistą dzieci. Nie wiem, czy mogę się tak faktycznie nazwać, no bo nie ma żadnych certyfikatów potwierdzających tego. Natomiast po 10 latach, no myślę, że bardzo dużo już przepracowałem godzin w kategoriach żak, orlik i, i młodzik. No i myślę, że mogę się tak nazywać, chyba. Na pewno bardzo dobrze się w tym czuję, a chyba o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że zawodnicy, z którymi pracuję, się rozwijają a to jest chyba najlepsze potwierdzenie. Muszę troszkę jeszcze lat poczekać, żeby pierwsi zawodnicy, z którymi współpracowałem, doszli na, na poziom centralny, jeśli będzie im to dane oczywiście. I to będzie, będzie chyba najlepsze potwierdzenie tego, czy cegiełka, którą włożyłem w ich szkolenie, będzie odpowiednio duża. A tutaj taka specyfika pracy w naszej akademii mówi o tym, że my pracujemy z dziećmi dość długo, jak na standard takich akademii, czyli nie zmieniamy się na przykład co dwa lata czyli nie ma specjalistów tylko od kategorii Orlik. Tutaj bardziej stawiamy na, na dłuższy okres współpracy. Rocznik 2010, o ile dobrze liczę, prowadziłem 6 lat i teraz 2014 już prowadzę, trzeci rok. Także troszkę później oddajemy te drużyny, ale dostrzegamy też dużo plusów wynikających z tego.
0: A powiedz, twoim zdaniem potrzeba nam właśnie specjalistów, bo nie ciągnie cię do piłki jedenastoosobowej chyba. Myślę, że
1: tak, że potrzebujemy, ale chyba tutaj Musi wyjść to bardziej od, od góry, czyli od, od PZPN-u, no bo faktycznie nie ma za dużo kursów, które, czy szkoleń, które właśnie rozwijają nasze kompetencje w tym aspekcie. A takie kursy, które są, czyli ten UEFAC Krasrut C, no to jest bardzo krótki. Myślę, że jest za krótki, żeby mówić o tym, że ktoś jest przygotowany do pracy z dziećmi, a myślę, że praca z dziećmi jest naj, tą najbardziej wymagającą, ponieważ my musimy zaszczepić tą miłość. Dzieci tam nie przychodzą po to, żeby osiągnąć karierę, czy dostać swoją wypłatę, tylko po to, żeby po prostu cieszyć się tą grą, więc to jest bardzo wymagające. Dzieci są też bardzo skrajne i nie chcą się podporządkować zasadom, przynajmniej nie wszyscy, tak jak to funkcjonuje na przykład w piłce 11-osobowej lub seniorskiej. Także sądzę, że jest troszkę za mało trenerów specjalistów i sądzę, że ta praca z dziećmi jest też niedoceniana, czy pod kątem finansowym, jak i pod kątem właśnie takiego nie wiem, prestiżu. Bardzo dużo pisze się, czy mówi o, o tych trenerach z poziomu centralnego, z, nie wiem, z celiotek a bardzo rzadko się mówi o tym, jak ktoś robi dobrą robotę właśnie w tych kategoriach dziecięcych. Także uważam, że tych specjalistów powinno być więcej no i powinni być bardziej doceniani, bo też chyba jakiś czas temu miałeś rozmowę o tym, że no, tych trenerów się nie, nie docenia i muszą na przykład to godzić z pracą nie wiem, w szkole czy jakąkolwiek inną żeby można było mówić o odpowiedniej wynagrodzeniu.
0: A powiedz propos edukacji. Ty też chyba idziesz w kierunku takim, żeby edukować innych.
1: Tak. Ostatnimi czasy złapałem takiego bakcyla związanego z dzieleniem się wiedzą. Jak zostałem koordynatorem trzy pół roku temu, o ile dobrze pamiętam, to pierwszą z rzeczy, którą sobie postawiłem jako, jako takie primo, no to było edukacja innych trenerów, czyli stworzenie im środowiska, w którym oni będą mogli się rozwijać, Czyli stworzyliśmy sobie na przykład folder, gdzie, gdzie każdy wrzucał swoje nie wiem, środki treningowe na dysku, ale też jakieś szkolenia, prezentacje, e-booki, które kupował. Czyli chcieliśmy się wzajemnie edukować, spotykaliśmy się online raz w miesiącu, jeździliśmy do dzisiaj razem na kursy, więc to jest dla mnie najważniejsze. No i łapiąc to doświadczenie z, tych, z tymi trenerami, których miałem pod sobą, czyli to jest około 10, 10 trenerów, okazało się, że jak... Założyłem swój fanpage, żeby się dzielić tym z innymi, że to, co mam do powiedzenia, też interesuje innych trenerów. No i co jakiś czas mam okazję być prelegentem na konferencjach, czy to online, czy coraz częściej stacjonarnie. Czuję się w tym dobrze. Zainteresowanie też jest na tyle duże, że chyba mówię z sensem na tych szkoleniach, także na pewno chciałbym iść w tym kierunku. Póki co jeszcze nie udało się zostać trenerem, edukatorem, ale na pewno jest to jeden z moich celów na, na mojej piłkarskiej ścieżce.
0: A powiedz, co jest w takim razie twoim zdaniem takim wykładnikiem tego, co jest w edukacji dobrego i skutecznego?
1: Na pewno troszkę węższa specjalizacja tych kursów czy szkoleń. Bardzo często na tych konferencjach, na których mam zazwyczaj okazję brać udział jako uczestnik, mówi się o wielu tematach jednocześnie. Czyli nie wiem, jeden prelegent mówi o motoryce, drugi prelegent mówi o bronieniu. A trzeci o na przykład analizie. Czyli mhm. uważam, że te kursy czy szkolenia powinny być bardziej sprofilowane pod dany temat, i wtedy będziemy mogli zdecydować, czy ten temat mnie interesuje. Bo często jest tak, że interesuje mnie analiza, ale pół godziny muszę posiedzieć, trzy godziny muszę posłuchać o szkoleniu dzieci, a na przykład pracuję w seniorce. Więc sądzę, że jest taka bardzo duża rozbieżność między tematyką konferencji.
0: Jakie wystąpienia były dla Ciebie najbardziej wartościowe, z tych, których brałeś udział?
1: Myślę, że takie, w których mogłem ja też wziąć udział jako uczestnik, czyli bardziej sobie cenię tą formę warsztatową, kiedy prowadzący wychodzi do nas jako uczestników, jeśli oczywiście ma taką możliwość, bo jeśli mowa o stu osobach na Oulu, no to raczej ciężko, ale najwięcej wyniosłem z tych szkoleń, które były w małej grupie 10, 15, 20 osób 30 i była to forma warsztatowa, gdzie mogliśmy skonfrontować swoje pomysły, bo z tego doświadczenia, które mam, niewielkie, ale jest zawsze jakiś jest, które, w których ja byłem tym prowadzącym i chciałem właśnie taką formę warsztatową zrobić, to ja równie dużo się uczę od uczestników jak uczestnicy ode mnie. I To sobie właśnie cenię w tej pracy, żeby wyjść do uczestników, bo oni nieraz mają znacznie lepsze pomysły ode mnie, a oni mogą wtedy zabłysnąć, pokazać się z tej strony, więc to powinno działać na dwie strony. A wielokrotnie myślę, że ty też w swojej edukacji trenerskiej doświadczyłeś tych wykładów, w których przychodził prelegent, odpalał prezentację, mówił dwie godziny, nie było żadnej interakcji no i praktycznie nic nie pamiętamy z takich wykładów. Czyli to, co najwięcej wynosimy jest po prostu z tego, co przeżyjemy my jako, jako uczestnicy. Czyli po prostu ta aktywizacja uczestników to
0: jest dla mnie chyba najważniejsza rzecz. Co byś poradził początkującym trenerom? Ty już jesteś 10 lat w zawodzie, więc jeżeli ktoś zaczyna i tutaj posłuchał dzisiaj dużo treści, które będzie chciał przełożyć być może na swój trening, to co byś jeszcze mu tutaj powiedział?
1: Myślę, że takie jedno zdanie, które mi się tak kojarzy z tym, że oni mogą zrobić coś lepiej, to jest to, żeby nie kupowali nikogo, żeby znaleźli swój styl. Jeśli są wychowankami jakichś trenerów, żeby nie starali się być takimi jak oni, ponieważ idziemy już, wchodzimy w nowe czasy, będziemy pracować z innymi zawodnikami niż nasi trenerzy, więc musimy być też innymi trenerami, więc dobrze by było. I tutaj akurat mam to szczęście, że chyba tak mi się udało zrobić że wypracowałem swój styl, nikogo nie kopiuję, nikogo nie naśladuję. Co prawda, inspiruję się, to jest ważne. Natomiast wypracowałem swój styl pracy i w nim chciałbym zostać i jego chciałbym rozwijać. Natomiast często jest tak, że pracuję z młodymi trenerami, którzy wchodzą do tej piłki. I jeśli są piłkarzami, to mają dużo naleciałości z pracy, którą podjęli z tymi trenerami, którzy ich prowadzili. No i potem muszą. Ciężej jest coś zwalczyć niż wypracować na nowo. Także nie kopiujcie, bądźcie oryginalni.
0: I jeszcze jakieś zdanie dla naszych słuchaczy tak na koniec? Czy, czy to było właśnie to zdanie?
1: Mogę jeszcze dodać, że skupcie się na tym, żeby trenować zawodnika, a nie drużynę. To jest myślę, że bardzo ważne w treningu dzieci.
0: Paweł Kwiatkowski, koordynator Akademii Rozwoju Katowice, no i człowiek, z którym tak jak sobie wymienialiśmy po drodze, to mi wyszło, że robimy sporo razem rzeczy. Nawet, nawet dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam przytaczaliśmy je po kolei zdałem sobie z tego chyba trochę sprawę, ale, ale myślę, że rzeczy wartościowe, bo czy środki tygodnia na bieżąco u nas pojawiające się co drugą środę, czy cykl trening pod lupą raz w miesiącu, to są treści darmowe, które warto na pewno sobie na swój warsztat przełożyć i, i, i nawet gdzieś pochylić się refleksyjnie nad tym wszystkim, bo tak jak mówię, no gdzieś tam to, to mierzenie jest istotne i my często na to nie mamy czasu, a być może właśnie mała rzecz, którą poprawimy jest w stanie dobrze wpłynąć na to, żeby, żeby proces treningowy był efektywniejszy, tak mi zostało po tym dzisiejszym spotkaniu chyba, że brak planowania to planowanie porażki, takie zdanie, które gdzieś tam o tym planowaniu wspominałeś wielokrotnie, więc planujcie, budujcie to wszystko według jakiegoś pomysłu i ciągle optymalizujcie i poprawiajcie, bo, bo to jest, tak jak Paweł powiedział, chyba częścią życia trenera albo jego nawet najważniejszą częścią. No i oczywiście, jeśli ktoś słucha nas na bieżąco, no to zachęcamy do dołączenia i do zakupu e-booków Pawła na ekstratrener.pl kośnik w slebie wszystkie znajdziecie. Jeżeli to, co powiedział Paweł jest Wam bliskie, no to na pewno nie będziecie rozczarowani. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. To był 202 odcinek podcastu Jak Uczyć Futbolu. Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.